0: Buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esto que es Pescado y Papas, el podcast del Fantasy de la Premier League. Mi nombre es Ignacio y estoy aquí con mis amigos César y José Pablo. El día de hoy no nos pudo acompañar a Mau eh, por cuestiones de chamba y primero que nada quisiera extenderles una disculpa por no aparecernos eh, en el podcast la semana pasada eh, por cuestiones de chamba igualmente, eh, enfermedad, etcétera. Eh, no pudimos eh, reunirnos, pero aquí estamos para eh, hacer una revisión de la jornada Número... 8. Ocho, 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 sí, la jornada número 8. Y pues bueno, yo creo que dejaremos la previa para la siguiente semana, eh, de, porque pues bueno, hay fecha FIFA eh, en este, este fin de semana. Amigos, eh, vamos a comenzar con esto, eh, pero antes quien saludar al público, al bello público que nos, que nos escucha.
1: Pues sí, decirles que, que aquí seguimos, que no nos hemos ido, simplemente que... Que no, no se olviden de nosotros, ¿no? Que aquí estamos.
2: Sí, no, eh, pues lamentamos mucho no haber estado la, la semana pasada. Pero llegamos recargados y a ver qué, qué trae este este podcast, ¿no? Que sabemos que sin Mau las ocurrencias bajan un poquito, ¿no?
1: <risa> baja, baja la dosis de comedia de este, de este podcast.
0: Pues bueno, amigos, empecemos con este... Esta, este resumen de la jornada número 8 que comenzó en, en día viernes y comenzó muy temprano, habitualmente cuando hay partidos en viernes es a las 2 de la tarde, hora de México este partido se jugó, me parece 12 y media 11 y media correcto, 11 y media, sí, aún más temprano eso quiere decir que, que bueno, tuvimos menos tiempo para realizar nuestros cambios uh -huh. esto afectó a varios, a varios jugadores, de hecho tenemos en, en la liga personal varios que, que nos eh, comentaron que no alcanzaron a hacer sus cambios porque había empezado muy temprano la, la jornada Nada, saludos Mau Gamboa. Eh, empezamos entonces Brighton-Burnley 0-0 en la cancha del Brighton, que fue un partido súper somnífero, ¿no? Eh, fue tan malo que hubo solamente cuatro atajadas por parte de los porteros, tres de Pope y una de Ryan, y creo que no hay absolutamente nada que comentar, ¿no? O sea, no sé si alguno de ustedes quiere ahondar en este encuentro, pero bueno, un 0-0 triste. Creo que aquí lo, lo interesante
1: para mí es que el Burnley se fue sin un, sin un solo amonestado es el único, o sea, el partido estuvo tan aburrido que, solo, que lo más interesante fue la amarilla de Bisuma al 87
0: <risa> Sí, de hecho hace un momento estaba viendo los highlights extendidos de, de este partido, no sé por qué eh, obviamente quité el video fueron minutos y minutos desperdiciados, eh, sí. sí, no hubo nada no hubo llegadas, no hubo eh, nada realmente que comentar eh, Leonardo Trozard deja, deja de aparecerse, estuvo en la cancha Pascal Gross, eh, pero pues bueno, no, no está... Ah, bueno,
1: lo rescatable para el Fantasy es que por fin Lampty dio
0: una clean sheet. Claro, sí, o sea, de... fue un partido de, de, de clean sheets. Sí, lo, lo rescatable. Claro, tanto para el Burnley como para este, el Brighton hubo clean sheet, eh, los que tienen a Lampty, los que tienen a Ryan todavía. A Pope. Eh, a Pope, exacto, bueno, se llevaron sus sus buenos seis puntos, ¿no? de, de mantener la portería imbatida. ¿Quieren comentar algo más de este encuentro? ¿O pasamos no, al South no, no, Southampton? No,
1: no, no, Perfecto
0: sí. Entonces Southampton Newcastle en la cancha del Southampton Que concluye con un 2-0 de, Del Southampton con goles de Armstrong Y Che Adams Y con una asistencia de Theo Walcott Creo que en este partido Borraron al Newcastle ¿no? Eh, en el resumen que pude ver y llegadas y llegadas eran de, de parte del de Southampton, y eso que no estaba Danny Inks en la cancha. Y ya habíamos comentado esto con, con César, ¿no? Que sigue Che Adams siendo un, un activo importante, tal vez hay mejores, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Sigue anotando a pesar de a la ausencia importantísima a pesar de, que de es Danny talísimo, Inks. ¿no? Sí, a pesar de que en palabras de César es el peor, es malísimo,
2: que el peor delantero, sí. que el 10 sabes qué, responde, ¿no? Y sin Danny Ing sigue respondiendo Che Adams. Pues, sí, eso. Es...
1: Yo, o sea, yo pienso que, que Che Adams va a tener sus destellos así. Pero. Destellos es, que vienen siendo ya varias por pero, pero es lo que, te, lo que decía, El calendario ha sido bastante. Benévolo con. No, el Southampton,
2: el Southampton. empezó la temporada y estamos diciendo que decepción, que Hassenhutu y que, y ahora va Y gracias en parte a
0: Che Adams. No, Yo, no, yo,
2: Hassenfutu yo, yo Hassenfutu que tú empezaba Hassenfutu. a preparar una disculpa a Che Adams.
0: No, Pública, porque vas a mandar un tweet vamos a comprometernos a enviarle un tweet a Che Adams che Adam,
2: che Adam, con, con y, y, y Che Adams nos va a responder
1: mira, Hassel Hutten es un genio él, de él no tengo dudas, es de mis entrenadores favoritos de la Premier Che Adams sigue sin gustarme y mira, viene en camino, le queda el Wolves el United, el Brighton el Sheffield, el Arsenal y el, y el City, sus próximos Cinco partidos
0: Oye, todos, considerando, considerando que el Southampton Es el cuarto de la liga en este momento Creo que los partidos no están tan difíciles ¿eh? No, eh, no. Tal, vez, tal vez el Wolves Podría ser problema, tal vez el United Podría ser problema, pero también podríamos ver a una, Unas versiones súper eh, eh, Tristes de estos dos equipos Y el Southampton Podría ganar
1: sí, Y entonces aquí lo que yo, yo, yo lo que Les diría es, si alguien quiere sentirse Lo suficientemente valiente para meter A Che Adams de Differential que lo intente, vamos a ver si en esta en esta racha de partidos puede mantener su... Su, bueno, sus buenas actuaciones o si poco a poco se va desapareciendo, ¿eh? porque bueno, la Qué descaro,
0: hoy? ¿no? Qué descaro, ¿no, José Pablo de César, que aún sigue retando Mira, a la audiencia que... con Che Adams, o sea, como si no estuviera puntuando ya, lo suficiente tanto, para hacer algo. Eh? Yo de,
2: de esta persona ya, yo, yo ya pero yo, yo que tú empezaba a redactar a Che Adams algo, no,
1: vamos a ver, vamos a ver, yo, yo bueno, ver con perfecto. Che Adams y con todos, pero toda, yo todavía no, no, no confío al 100.
0: Vamos a ver en un mes, vamos a ver antes de que acabe el, ah. el 2020... ...en qué posición se encuentra Che Adams en, en la tabla de goleo, porque creo... Que, que, que puede empezar a meterse, aunque danning sea el motor del Southampton, eh, la ausencia puede estarle ayudando ahorita. Y quién sabe, ¿eh? vamos, a,
2: vamos a esperar. O, o con los mismos puntos del fantasy, ¿no? A ver cuántos tiene claro. total de los delanteros, a ver.
1: Sí, digo, y otra cosa, por ejemplo, Walker Peters se lleva los tres puntos sí. de bonus. Ese es un activo que yo sí recomendaría por parte del, del Southampton. Si alguien quiere abaratar su defensa, Walker, Walker Peters es, es una gran opción, más que Che Adams.
0: <risa> bueno, sí, claro O sea, siendo defensa, ha aguantado Varias clean sheets, eh, es, un, es un jugador Que además tiene proyecciones adelante eh, Recordemos que viene de préstamo De del, los Spurs, entonces En cualquier momento No, no, armar...
2: eh, ah. lo eh, Llegó, si no me equivoco, en invierno
0: Pasado, de préstamo Y Ay, ya se, se compra yo creí que, que seguía siendo la carta seguía siendo de los Spurs, pero bueno, gracias por el dato, amigos, bueno, este jugador sí, la verdad es que vale la pena eh, muy barato en el fantasy un defensa que además es atractivo de ver, ¿no? cuando tiene el balón en los pies ¿Sí? eh, igual que el AMT, eh, no, no, no bueno, lo comentamos en el partido pasado, pero igual que el Ampty cuando tiene el balón en los pies se les ve creatividad, se les ve proyecciones se les ve eh, ganas de, de ofender y pues eso se agradece más de un defensa, ¿no? y tan barato eh, el día sábado siguió la, la liga con el Everton Manchester United que concluye 3-1 a favor del Manchester United con goles de Bruno Fernández y Cavani, por el otro lado eh, Bernard el brasileño y las asistencias fueron de parte del Everton Calvert-Lewin y de parte del United de Luke Shaw. Marcus Rashford y Bruno Fernández nuevamente ¿Se coloca en este momento Bruno Fernández Como un activo importante para el fantasy Después de, de estas jornadas O podríamos eh, Todavía ignorarlo un poco Creo que sin duda él Tanto él como, como Marcus Rashford Y por ahí será Donny Beek En sus momentos, van a ser los jugadores Más importantes del United eh, Y creo Creo que, bueno, este, este encuentro no, no nos dice nada porque al final el, el Everton no estaba tan eh, armado como lo hemos visto, pero el primer gol cae muy bien, ¿no? Un, un golazo de, de Bernard y el United no, casi no tiene capacidad de respuesta y lo logró esta vez. Eh, tres goles, en los tres involucra Bruno Fernández. Entonces, amigos, eh, ¿qué opinan de este encuentro? Yo estoy, bueno,
1: perdón, Pablo, estoy viendo aquí las canciones Pomba jugó ocho minutos nada más. Pogba entró, empezó en la banca y entró al 82, eh, se había criticado mucho a Solser que parecía que Pogba era de los intocables, que no, no comía banca, y eso no sé, me hace pensar que a lo mejor la ausencia de Pogba ayudó a liberar un poco más a, a Bruno Fernández, de lo que realmente tenía que ser, eh, creo que la conexión que puede tener con Mata y el músculo de McTominay con Fred, entonces yo creo que a Bruno Fernández podríamos considerarlo más, si es que Solser sigue manteniendo a, a Pogo un poco rezagado, porque en los últimos partidos eh, habían estado jugando juntos y ninguno de los dos ha, ha lucido, ¿no? Entonces también sería una situación a, a monitorear para, para confirmar si, si Bruno Fernández
2: es opción o, o podemos dejarlo en reserva un poco más. Yo lo que creo es que ya empieza a ser opción. En el siguiente bloque vamos a hablar un poquito más sobre los differentials, pero... Por lo que yo creo y siento, la, las posiciones de arriba en las tablas empiezan a tener jugadores muy similares en prácticamente todo el equipo titular. Eh, y creo que con Bruno Fernández es alguien que te puede asegurar puntos, aunque el United vaya mal. Eh, creo que el United puede ir mal, pero Bruno Fernández va a ir bien y... Y lo que lleguen a hacer que Con el poderío que tienen Arriba con Rashford, Marty, Greenwood El mismo Cavani que ya Que ya apuntó eh, sí. Vale la pena Mantener o meter a Bruno Fernández Yo sí lo metería si tuvieran la, Las posibilidades porque eh, Insisto, creo que El United puede llegar a ir mal pero Si está Bruno Fernández Es el determinante y es el que Pues va a Pues el que es el que mueve el equipo, ¿no? Y este Pogba, no este Pogba, este Martial, este Cavani, al final todos los balones pasan por, por Bruno y con su calidad, pues, tiene para, para seguir puntuando y mandarse otra temporada como la media temporada que hizo en, el, en la temporada pasada, ¿no? Sí,
0: no, o sea, en este momento ya los números lo, lo avalan, ¿no? Creo que lleva... Eh, no sé, en los 10 partidos que lleva de visita 10 goles, 5 asistencias, algo así Es decir, está está jugando realmente bien eh, Como aficionado al United Creo que esperábamos mucho ver a la pareja Justamente Pogba, Bruno Fernández en el campo Pero no ha funcionado por, por más que, que los hemos visto jugar juntos no no no, no terminan de, de cuajar y se ve mucho mejor Fernández con Juan Mata por ejemplo ¿no? se ve mucho mejor con, con Scott McDominay y Fred en el medio campo es decir eh, necesita tal vez esa libertad que comentaba César que, que estando poco en el campo no le no se le permite eh, Cabani se estrena podría ser Cabani en algún momento una opción a mi parecer es muy caro y Creo que los minutos importantes los va a ver más bien en Champions, no tanto en, en la liga.
2: Sí, eh, opino lo mismo. Creo que Martial tiene la delantera asegurada a pesar de que esté Cabani, pero eh, en una temporada tan extraña con tanta
0: carga de partidos, no me sorprendería que Cabani empiece a jugar un poquito más. Pues sí, bueno, sí, considerando también que, que viene fecha FIFA, después regresan y continúan los torneos. Eh, internacionales, bueno, va a ser un poco complicado para los jugadores. Hay que mantenernos al tanto también de las lesiones. Si ya van a hacer sus cambios, eh, bueno, es decir, si ya están considerando quiénes pueden ser sus cambios, mejor aguántenlos hasta la siguiente semana, que platiquemos un poco acerca de, de la previa, porque, bueno, las lesiones van a llover, ¿no? Eso sucede en todas las fechas FIFA. Vale. Por eso le tenemos tanto miedo. Y, y bueno, hablando del Everton, rápidamente... Eh, James sigue sin, sin aparecer, Richarlison sigue suspendido, o qué ha sucedido con Richarlison. Richarlison y Calvert, Cal, Calvert Lewin, que asiste, alcanza a asistir, se sigue manteniendo como un activo porque, bueno, a pesar de que el Everton no le está yendo de la mejor manera, él no afloja su paso, ¿no? Obviamente necesita el apoyo de, de Rodríguez y de Richarlison, pero pero bueno, él se mantiene todavía puntuando. Sí, eh,
1: yo había algo interesante que, que leía que en un sistema tan detallado como es el Everton de Ancelotti, era de esperarse que faltando una pieza tan importante como Richarlison, no rindiera de la mejor manera, entonces creo que era, bueno es algo que a lo mejor no sé bueno, yo personalmente dije pues eh, con el ritmo que traen James y Calvert-Lewin probablemente puedan mantener al Everton a flote, pero se ha visto que, que no, que al final Richarlison sigue siendo pieza clave para para los Toffees y bueno, esperando que cuando ya que regresa eh, puedan, puedan regresar a, a buenas actuaciones como las que han tenido ¿no? por lo menos calvert -Lewin, eh, como dice rescata puntos y a lo mejor si en algún momento James se lesiona o a o lo vuelven a suspender podría considerarse mantener a calvert -Lewin y a lo mejor desprenderte de alguno de los dos, de los dos ya mencionados
0: pues sí, eh, realmente ahorita Los, los uh, El objetivo sigue siendo eh, Calvert-Lewin, el, el importante en ese equipo Sigue siendo Calvert-Lewin, hay que aguantarlo Todavía, y eh, continuamos Con el siguiente encuentro, que fue Crystal Palace Leeds, con un sorpresivo 4-1 que le propina eh, el Crystal Palace a Marcelo Bielsa Los goles fueron de Jordan Ayu, Scott Dan Y se estrena Ebrecht y Eze Pero no solamente con gol Igualmente con asistencia El gol, me, un tiro libre magnífico Y bueno. eh, las asistencias, bueno, vienen de saja S, Ebrecht y Eze, como les decía Y eh, Patrick Van Anholt. Por parte de Leeds El gol viene de Bamford Y Click tiene la, asiste la asistencia Pero aquí a Bamford le anularon un gol Que súper polémico, ¿no? Vieron ese, vieron no sé si vieron, sí, el, el, el... hace
2: el movimiento con la claro. el brazo para es... pedir el pase uh -huh.
0: y resulta ahora que esa es posición o que puede... sí, a... absurdo, ¿no? Absurdo, es decir, pide el pase hacia adelante señalándole el espacio a su, a su compañero, su compañero pasa el balón justamente ese espacio el que se la pidió, Banford define muy bien eh... Dando, ...dando vuelta al portero, es decir, lo deja sin oportunidad al buen eh, Guaita... ...pero lo anulan, ¿no? Enseguida, es decir, ni siquiera lo dudaron... ...fue como, bueno, sí está en posición adelantada porque tiene el brazo extendido... ...y esa parte está a, adelante del defensa. Me parece completamente absurdo, pero bueno, le quitaron un gol a Bamford... ...aún así logra eh, anotar otro, pero el Leeds pierde... ...y pierde contra un Crystal Palace que no se veía tan bien pero que cuando sus jugadores buenos están rachados en su día, lo pueden destrozar hasta el mismísimo Liverpool, ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. Eh, creo que el Crystal Palace ya... Es que desde que desde el principio de la temporada empezaba, empezamos a ver un poquito bien o un poquito distinto al Crystal Palace, ¿no? De, de lo que normalmente viene, venía haciendo. Y ahora creo que con ese, si sigue siendo titular, Sajá puede tener a alguien que por fin le entienda lo que él quiere hacer, ¿no? Que sabemos que Sajá es la pieza más importante del, del Crystal Palace. Y de la defensa del, del Leeds, habían tenido una mejoría, pero de nuevo vuelven a caer y caen gacho, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, bueno, vi a varias personas, incluso yo ya me estaba animando a igual y por Meslier, igual y por... Por alguno de los laterales Por ahí link tal vez a meterlo Pero sabemos que cuando tienen Un mal día en
0: defensa Les puede llover y les llueve feo ¿No? Así que no, mejor la... Además sí, justamente les estaba sovi... Lloviendo sobre mojado Luego cae el autogol de, de Costa ¿No? Eh, no sé si lo vieron Un centro que no traía absolutamente nada Costa lo alcanza a desviar Y casi estaba fuera del área, pero el balón recorre una velocidad impresionante y Meslier no alcanza a atajarla, y aún así se lleva tres, tres eh, atajadas, es decir, Meslier sí podría ser una opción, eh, pero realmente la defensa es un desastre. Yo hay 10. Diez... Yo,
1: ¿Eh? yo puse a Meslier cuando había, tenía a Adrián, y, uh
0: -huh. y
1: el cambio automático era Emi Martínez, pero dije, no, Emi Martínez, como sea, es un gran portero, que ya todo el mundo lo tiene, ¿qué otro portero me puede dar este, la oportunidad como para rescatar puntitos ahí?, que fue que puse a Meslier precisamente por el atractivo de las atajadas, pensando que a lo mejor la defensa de Leeds ya podría empezar a, 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 a bueno, estar más sólida, y no, me doy cuenta que no. Entonces, tal vez, ahorita no me urge, yo creo que ahorita aguantaré a Meslier, porque sigue sacando puntos por, por las atajadas, pero probablemente sí sea, sea una opción de muy alto riesgo, porque no te dé muchas clean sheet. Y bueno, por fin el pollo de José Pablo y yo, Everett ese ya demostrándolo y además jugando como titular. Entonces podría ser también opción más adelante. Ya lo, ya lo hablaremos después.
0: Sí, eh, después de ese encuentro fue el Chelsea Southampton. No, no, no. Chelsea Sheffield United en casa del Chelsea, en Stamford Bridge. Y culmina con un 4-1 del Chelsea que vapulea al a Sheffield. A pesar de que hay... Eh, ...cae primero el gol del Sheffield... El gol de McAldrick, ...asistencia de Birch, ...y eh, los goles por parte del Chelsea... ...fueron de Timo Werner... ...Tiago Silva... Eh, ...Chilwell y Tammy Abraham... ...asistencias dos de Hakim Sijic... ...una de Kanté... ...y una más de Kovacic... ...Sijic tiene una pierna zurda... ...educadísima, ¿no?... Todas las ...todos los balones parados... ...que le tocó cobrar... Fueron de peligro, absolutamente todos, y uno de estos culmina el gol, en gol con Thiago Silva, y bueno, la otra creo que es una, una jugada pues con el balón en movimiento. Amigos, ¿vieron este encuentro? ¿Qué opinan de este nuevo planteamiento de Lampard? Creo que el gol de Tammy Abraham, por ejemplo, es, fue un churro, fue pura suerte. Creo que él no es apto para ser el delantero actualmente del Chelsea, debería ser eh, Werner, pero sigue, sigue dándole confianza Frank Lampard, amigos ¿qué opinan de este encuentro?
2: Sí, no, no pude verlo vi, vi igual un, un resumen y sí, concuerdo, Sijek eh, tiene una pierna de, 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 de memoria no recuerdo cuál otra zurda podría ser la mejor pero James. entre James y Sijek uh -huh. podría estar la mejor zurda de la Premier no sí, sin duda eh, Creo que Sijek les puede aportar algo muy distinto. Eh, no, est no estuvo Havertz por baja por, por COVID, pero por COVID. a Sijek, ¿no? ¿Y qué, qué va a pasar con este Havertz y con este Sijek. Eh, asimismo, Tammy no, no me convence, pero pues a Lampard sí, ¿no? Entonces, uh, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperar del Chelsea que tiene tantas armas? ¿A quién te puedes aferrar? ¿A Werner, a Sijek, Si regresa Havertz, a Havertz. Yo, bueno. yo para esta jornada metí a Chilwell y me salió, ¿no? Entonces, eh, ¿a, quién, ¿a quién o a quiénes? Porque igual la defensa ha, ha mejorado, a, a apenas... Pero es engañoso. Apenas Eduardo. No, pero apenas Eduardo Mendí recibió su primer gol. Después de ya cuántos partidos. Sí, pero la, la defensa
1: es engañosa. O sea, justamente ese, ese punto lo iba, lo iba a tomar y, y no, no, no creo que haya que dejarnos llevar creo que Chilwell sí es una gran opción por su potencial ofensivo pero también hay que tomar en cuenta los, los partidos o sea, eh, jugaron contra el Sutton, que ahorita, bueno, que estuvo líder de la competencia hace una jornada y se llevaron tres, con el United que sabemos que es medio inoperante, cero Cuando jugaron contra el Burnley, también guardaron el cero, ahorita el Sheffield el Sheffield no, no era un equipo para que le metiera gol al Chelsea y aún así les encajaron uno. Entonces creo que la defensa del Chelsea será, o los activos de la defensa del Chelsea serán más bien por enfrentamientos y la eh, ruta les viene el Newcastle el cual puede ir bien luego van los Spurs, luego va el Leeds el Everton, los Wolves, el West Ham el Arsenal y el Villa De aquí, ah bueno y luego el City y luego el Leicester, o sea de la jornada 9 hasta la jornada 19 que, encuentran, que se encuentran al Fulham no hay un solo partido en el que digas mm, la defensa es del Chelsea puede. Bueno, pero puede en una temporada
2: algo. tan extraña que estamos viviendo, eh, lo mismo decía, no sé, yo, yo tuve el. el, el, el pensé, Ey, Martínez se lleva un gol contra el Arsenal y aguantó el cero, ¿no? Entonces sí, pero, yo creo que... Yo pero creo defensivamente que
1: defensivamente es mejor el Aston Villa que...
2: Sí, sí, pero yo, yo creo que en una temporada sí también vale la pena arriesgarse un poquito más. Yo ¿Qué? solo pondría... Sobre, todo, sobre todo en... en bueno, si, si consideran meter a Mendy, eh, en los porteros o todos tenemos a Amy Martínez o todos tenemos a McCarthy, ¿no? Entonces eh, igual... Un, un jugador distinto que podría funcionar, o pues, pues podría ser Mendy en cuanto a los porteros, ¿no? Eh, igual, también como dice César, eh, igual vale la pena a, eh, esperar un poquito, pero no sé, yo, yo no lo veo del todo mal todavía al Chelsea. Pues
1: no, bueno,
0: sí, yo, yo, no, yo tampoco, ¿eh?
1: No, sí, 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 dale, dale. dale.
0: Yo, yo coincido con, con José Pablo, creo que Eduard Mendici les daba mucha solidez. Eh, Thiago Silva salió de capitán, creo que eso era también muy importante, como, o sea, que hubiera una persona eh, con experiencia y eh, en la parte de atrás, ¿no? Eh, Chilwell lo hace muy bien, ofensiva y defensivamente, entonces eh, creo que la opción... En la defensa, actualmente es Chilwell, yo igual como José Pablo lo metí pero una, una semana antes, de hecho esta semana tenía dos cambios, me apresuré muchísimo, los hice el día sábado después de que acabaron los partidos, metí a, a Kai Havertz y al medio a la media semana le detectan eh, COVID-19 y se, se, se va el protocolo ¿no? de, de aislamiento. ...y tuve que cambiar después de Kai Havertz... ...a Sijic... ...y afortunadamente... ...logré ahí sacar puntos, ¿no? Pero... ...pero sí... Eh, ...esto... ...va a ser así, ¿no? La temporada va a ser así... ...a veces tienes que confiar... ...a veces... Eh, tendrás que guardarte, pero si no te arriesgas, tal vez no saques los puntos que estás buscando, ¿no? Eh, esto fue 4-1 del Chelsea contra el Sheffield. Y vámonos al West Ham contra el Fulham. Quedaron 1-0 con gol de Sushek y asistencia de Benrama. Said ben Rama que por fin se estrena en la Premier League. Amigos, cuéntenme qué hubieron de este encuentro. Ah, bueno, además, una un penalti atajado, ¿no? De Fabianski. Que Fabiansky siempre Ajá. había sido garantía desde que estaba en el, en el, en el Swansea. Ahora estuvo, está en el, en el West Ham tal vez no puede aguantar tantos ceros, pero es un porterazo ¿no? probadísimo y le ataja un penal a Lukman, ahora sí amigos, ¿qué opinan de este penal? Encuentro? un penal horrible eh, <risa>
2: los penales que he visto eh, y sí, también destacar a Sushek que calladito eh, mete goles, está donde tiene que estar eh, eh, que es en defensa, pero cuando llega a atacar y sabe lo que te va a hacer con el balón, ¿no? Eh, fuera de eso Pues no no mucho El gol cayó hasta el 91 Y pues el West Ham Se ve un poquito mejor No este, no creo, yo no me alocaría todavía Con, con el West Ham Para el, alguno de mi equipo Porque Ben Rama todavía no es No es titular Pero ahí va, ahí va el West Ham ¿no? Y el Fulham que sigue hundiéndose Championship championship
1: Sí, 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 sí. Eh, Ojalá que lo de Benrama le dé más minutos Porque veo la alineación Y Moy sigue confiando en los mismos y en los mismos Y sigue teniendo los mismos resultados irregulares ¿no? Me gustaría mucho sí, ¿no? a Benrama Verlo con, con Fornals y con Ale Creo que sería la clave para explotar el potencial de ahí Y porque también veo la banca y digo Lanzini es pues, un buen jugador Pero no te da más Snodgrass es un jugador sólido Pero no te da más Yarmolenko es una incógnita Y Piqueda Benrama Que es el único que a mí me emociona De ese plantel del, del West Ham
0: Lo que aquí diría que es eh, Alerta Es que o sea, en la banca tienen a uh... Tres jugadores que en otros equipos podrían ser fácilmente titulares. Es decir, Snodgrass, cuando estaba en el Hull City, era el motor del Hull City, ¿no? Pasa al West Ham y lo mandan de préstamo, ¿no? Es decir, absurdísimo, lo mandan de préstamo un año a no sé dónde, regresa y, y sigue sin ser titular. Es un, es un jugador que, que es creativo, es un, es un jugador eh, potente, que tiene. Eh, ¿Tiene bueno, que. Hablábamos de las zurdas, de Sillek y James, pero Snodgrass no no se queda atrás. Sí, no, no se queda atrás, es un jugador muy técnico que, que de verdad al, al Hull City lo, lo mantuvo, ¿no? En, en, bueno, es decir, sí descendieron, pero lo mantuvo en la pelea todavía un rato. Eh, y, ¿Y quién más dijiste? Eh, ah, Yarmolenko. Yarmolenko, que igual eh, cuando jugaba en España era un jugadorazo, ¿no? un Alguien que, que era potentísimo y driblaba y... y ...no sé, goles con tiros colocados... Y, ...y ahora está... ...desaparecido, ¿no? Y tal vez en otro equipo... ...tal vez en el Fulham sería titular, ¿no? O sea, tal vez... Eh, ...no sé, tal vez en el Aston Villa... ...el West Bromwich, pero no sé, sigue ahí sentado... ...porque David Moyes es un terco... y ...pero bueno, yo le tengo un... Eh, ...cierto odio, ¿no? Eh, no quisido, no me gusta odiar, pero... ...David Moyes, no es posible que... ...haya llegado al United en su momento, bueno... eh, Triste West Ham, creo que si solamente le puede ganar 1-0 al Fulham, no hay forma de que se enfrente a los grandes y les juegue el 2 por 1, ¿no? Pero quién sabe, esta, esta temporada es muy extraña. Eh, West Ham, perdón, el domingo se jugó West Rumble Chalbion contra Tottenham, que concluye con un 1-0. Creo que aquí todos confiábamos en Kane o son eran los, los capitanes porque pensábamos, bueno, van contra el peor equipo de la liga, van a meterle 30, ¿no? Veíamos los partidos anteriores del de, de Tottenham y con ese poder ofensivo, aquí pues, pronosticábamos una goleada impresionante, ¿no? Y concluye solamente con un 1-0, gol de Kane, asistencia de Doherty. Y sí hubo sí hubo opciones, Johnson tiene cuatro atajadas, pero no se les vio tan sólidos como se les había visto antes al, al Tottenham. ¿Esto despierta algunos focos, amigos, eh, de cara a las siguientes jornadas? ¿O eh, solamente fue un lapsus eh, muy, muy largo, muy prolongado de 90 minutos del Tottenham? No, yo
2: creo que... Es que también hay que considerar que el Tottenham tiene una carga de partidos muy, muy cañona, ¿no? Entonces, creo que hasta cierto punto es normal que en el partido, pues... Yo creo que se sabían superiores al, al West Brom Y pudieron flojear un poquito Hasta ya meter las pilas Creo que lo mismo allí pudo haberles pasado contra el Burnley eh, a, ver, a ver si eso no les pasa en el regreso Contra el City, ¿no? A ver si si Ahora que se enfrenten a, a un grande A uno de los pesados A ver si siguen con esta buena racha Y sí, eh, seguir confiando en Kane no Son yo, yo personalmente ya Estoy decidido a dejar como capitán a Kane ya, ya no me voy a, ya no voy a estar dudando si son o Kane. Porque estoy seguro que cuando ponga Son, Kane va a ser 85 puntos, ¿no? Y cuando me decida por Kane, Son va a ser los 90. Así que ya mejor siempre Kane.
1: No, yo, yo aquí, y es, y es gracioso porque hasta el scout del fantasy, al cual casi nunca hay que hacerle caso.
0: Nunca hay que hacerle caso.
1: Eh. Hacían un hilo de si sí, valía la pena mantener a los dos o, mantener a,
2: o sacar a alguno de ellos. Ah, incluso pusieron un tweet de saca a Son y meta a Sige, algo, así, Ajá, algo sí. así.
1: Entonces, o sea, creo que ahí podemos, o sea, creo que tienen algo de razón, porque en esos partidos el Tottenham no va a ser el favorito. Mourinho no le va a salir a jugar al 2x2, ni al City, ni al Chelsea, Eso ni al Arsenal. Sí. Y entonces en ese, ese contexto beneficiaría más al, a Kane. En teoría porque Kane está jugando más, más cerca del área ¿no? Entonces podrías, podrías tener un argumento como para soltar a Son Y a lo mejor sí moverte hacia CJ A lo mejor sí moverte hacia, hacia alguno de ellos Pero sabemos lo que Son significa para, para el Tottenham Y, y para Kane. Kane Y para Kane Entonces también siento que dejar fuera a uno del otro en, en esta forma en la que están Cuando más los vas a necesitar A pesar de que a lo mejor el estilo de juego no va a ser tan agresivo vas a necesitar de tus dos mejores jugadores para poder rescatar puntos en esta seguidilla de partidos yo creo que vale la pena aguantarnos un poco más, sobre todo porque al, al City si, si, se si se le puede hacer gol, al Chelsea por supuesto que se le puede hacer gol al Arsenal también, al Crystal Palace también, y ahora con todos los problemas que ha tenido el Liverpool en de de la defensa, o sea no veo tan complicados como lo, lo quisieron hacer ver en el scout, los partidos, la verdad
0: no, y, y además, o sea, considerando que lo que decías es, es, es correcto, ¿no? No van a jugarle al tú por tú a, a, a estos tres equipos, también el Tottenham juega muy atrás, ahorita se los decía, ¿no? Antes de comenzar el podcast, les decía, oigan, qué, qué tirados atrás juegan esos güeyes, ¿no? Estaba viendo el, el, el resumen del encuentro y Son estaba defendiendo casi en la media luna, ¿no? Es decir, eh... Juegan mucho al contragolpe, pero justamente por eso son, puede seguir siendo importante. Es un jugador rapidísimo que ya lo hemos visto hacer goles o, o, o bueno, empezar el contragolpe y conducción el balón eh, 30, 40 metros antes de dársela a algún otro, ¿no? Es decir, a lo mejor puede ya estar llegando al área Doherty, puede estar Kane. Es decir, ahí, ahí va a haber las opciones. Creo que van a ser partidos interesantes. No creo que sea el momento de sacar alguno de los dos. Y si, tuvieras, si tu presupuesto te, te obliga a hacerlo, hay que seguir confiando en Kane. Sin duda, creo que sí, sí sería un poco más eh, valioso en este momento, a pesar de que para mí Son es el mejor jugador del mundo. Eh, Continúa la jornada, amigos, con un 1-0 de Leicester sobre el Wolves, que... Deja mucho que desear por parte del Wolves, ¿no? Es decir, eh, Raúl Jiménez no se aparece, eh, no vemos cómo van a operar los partidos anteriores, él era el único jugador que estaba intentando levantar al equipo, ¿no? Es decir, eh, tomaba el balón, intentaba quitarse a uno o dos, disparaba y por fortuna el, el, el balón entraba, ¿no? Pero bueno, aquí fue una asistencia de Dennis pride y gol de Jamie Barney. Hubo, hubo también una atajada eh, de un penal en este partido por parte de Rui Patricio, que le ataja el penal a Jamie Bard igualmente. Amigos, ¿qué opinan de este encuentro?
2: Pues sí, como, como bien dices, el Wolves deja... A mí me deja sensaciones pues variadas. Eh. Creo que está defendiendo bien, pero de repente le meten gol. Creo que... A veces ataca muy bien, pero de repente Tiene días muy oscuros eh, no sé eh, El Wolf siento que Hay muy poquitos en los que realmente puedas decir, ah, me arriesgo por él ¿No? Saiz estaba jugando Y estaba jugando bien, y ahorita Ya está jugando mejor Ayd Nuri En el carril izquierdo eh, no sé, el golf Sí me, me deja muy Muy confundido sobre qué hacer O en quién confiar eh, Adama sale de la banca ya y no logra tener el mismo impacto que, que tenía la temporada pasada y el Lester pues pues sigue sigue muy bien son los líderes ahorita eh, Bardi sigue en fuego y pues confiar no sé si, si te da el presupuesto arriesgar la de la entera Kane Bardi no o podría ser algo que, que funcione
1: Eh, yo, creo que, yo creo que quienes tienen a Saiz en, en sus equipos, es momento de empezar a considerar que ya no va a jugar tanto. Aid Nuri vino a cubrir esa posición calzada al guante. Es un jugador que está perfecto para el esquema de, de Nuno. Y Kilman es una grata sorpresa, pero tampoco, o sea, si yo tuviera que escoger entre los dos, yo me iría más por por Ed Nuri. La verdad es que eh, tanto Neto como Podense son, son buenos jugadores Pero yo sigo sin entender por qué Nuno no mete a Dama Traoré Que es su jugador más desequilibrante y su, su arma a la ofensiva más peligrosa Acompañando a Raúl Jiménez ¿no? Entonces espero que, que en algún momento podamos vol volver a ver a Dama Porque es un jugador que es muy, muy incisivo que, que para el fantasy puede producir buenos puntos Y que podría ser una, una gran opción para lo que viene de la campaña siempre y cuando Inuno se decida hacer un poco más agresivo.
0: Pues sí, y, y realmente tocar este, esto que ya dices, ¿no? Desaparecieron a, a Saiz. Eh, fue cuestión de que llegó Aitnuri, jugó, y no hemos vuelto a ver a, a Saiz, ¿no? Entonces, eh, sí, ya es momento de, de, de retirarlo de, de nuestros equipos. Era muy buena opción y no estaba jugando nada mal, pero Aitnuri parece que... que... Le robó la titularidad. lo trajeron problema, ¿no? para
1: eso a Itnuri, Sí, claro. Era, era, esperar, era de esperarse, la verdad. Creo que incluso lo de Size duró un poco más de lo que, de lo que muchos pronosticábamos. Pues sí. Pero, sí. Pero sí es, una, es una buena opción para, para, para verlo.
0: Últimos dos encuentros, amigos. Manchester City-Liverpool, que concluye con un 1-1. La verdad es que no tuve oportunidad de ver este encuentro, eh, pero termina con. <coughs> goles de Jesús y Salah y asistencias de Kevin De Bruyne y Saido Mané A igualmente Kevin De Bruyne que falla un penal aquí no hubo atajada por parte de Allison, pero pero bueno este 1-1 termina el encuentro Salah en el marcador Mané igualmente y Kevin De Bruyne que aparece pero que aún así se le ve mal ¿no? este, este partido es decir eh, no sé cuántos pases completó pero no debieron ser más de 10 creo lo vi realmente desaparecido Amigos, que opinan de ese encuentro? Sí eh,
2: eh, De Bruyne sigue Sin dar la misma confianza del, De la temporada pasada ¿no? Y creo que hasta cierto punto Llega a preocupar Porque si Viene Lester, digo Lester, El City no está dando los mejores resultados En parte creo que sea por De Bruyne Y no creo que sea Tanto por él individualmente Sino porque yo creo que se está viendo muy afectado de... Que Rodri no está a buen nivel... Gundogan tampoco, digamos que... O sea, y al decir buen nivel... Me refiero a que... No siento que estén al nivel que debería estar el City, ¿no? Eh, la defensa mejoró poquito con Rubén Díaz... Pero Rubén Díaz no, no les da la misma seguridad que, que tuviera un efecto Van ¿no? Eh, entonces... Eh, en el partido la primer, El primer tiempo estuvo muy bueno Estuvo muy interesante eh, La verdad es que se movían muy bien Tanto el Liverpool como el City Estaban muy, atacando mucho Pero en el segundo ya, ya se apagaron ¿no? eh, Entonces eh, el, el partido me deja así como Con sensaciones Igual confusas eh. Creo que el, el Liverpool Creo que ambos tuvieron para más ...pero no, por, por alguna razón... ...no no lo, no lo definieron... ¿no? ...y destacar que Diogo Jota volvió a, a ser titular... ...ahora sala de punta... ...y a ver si... Yo, ...yo personalmente voy a esperarme un poquito... ...a ver si ya empiezo a... ...a ver cómo mantiene... Klopp a Jota, ...para ver si ya lo meto y después... A, a ...alguien un poquito más pesado...
0: ...te quiero preguntar rápido... ...no, no, no es ya eh, evidente... ...que va a, estar, va a ser titular... ...es decir, ya lleva varios partidos se está acoplando muy bien con el tridente ofensivo de Liverpool, que, que era de lo más eh, impresionante que veíamos en Europa, y, y llega a sumar con ellos, ¿no? Como, como tal vez Klopp esperaba que fuera Sherdash aquí en su momento, ¿no? Eh, cuando, cuando llegó al equipo. Pero, bueno, con Jota sí encuentra el equilibrio, sí encuentra el, el, la combinación perfecta con estos cuatro jugadores. No es ya un titular, no es ya un titular indiscutible, o, o bueno... Tenemos que seguir esperando a ver si, si, si sale los 90 minutos. Yo creo que ya podríamos meterlo, ¿eh? Con, con, eh y con el precio que, que viene, tal vez si no tienes a Salah o no tienes a Mané por alguna razón, que sería muy extraño, eh, Diego Yota podría ser opción. O a lo mejor ya tienes alguno de los dos y te sobra dinero en la media, yo, Diego Yota ya podría, eh, a mi gusto, yo creo que ya podríamos empezar a meterlo. Sí, podría ser. La verdad, es
2: que yo. Eh, si, si iniciaba contra el City Ya para mi siguiente jornada ya lo iba a meter Pero siento que no se terminó De acoplar bien con Firmino Y ahí está mi duda Creo que Klopp va a preferir Mantener a Firmino eh, Sobre Yota Y si, si sigue jugando con tres arriba Siento que va a estar Firmino sobre Yota Y eso es lo que no me da tanta confianza si sigue manteniendo el 4-2-3-1 con Jota, Firmino, Mané y Salá, ya metería metería Yota Porque aparte, tanto te juega en punta, tanto te juega por izquierda como por derecha, ¿no? Entonces, en teoría, es el que más chances de, de los tres tiene de, de jugar.
1: Sí, bueno, creo que ya José Pablo lo explicó bastante bien. Y, y Jota sí habrá, habrá que mantenerlo en observación. Para ver si ya se puede hacer una opción Porque sería una buena alternativa Para cubrir la ofensiva de Liverpool Y a lo mejor no invertir tanto dinero En un solo jugador o en dos
0: Pues sí, hay que, hay que mantener ahí La, la, la expectativa con, con Diego te Hay que ver Cómo sigue desenvolviéndose Y eh, vamos al último partido de esta jornada Que fue Arsenal-Aston Villa Con un sorpresivo igual 3-0 Que le propina el Aston Villa al Arsenal en su cancha Con dos goles de Watkins Un autogol de, de bakayo, Bakuyo ¿Cómo se llama? Bayuko Saka Bakuyo uh, bak no, no, Bucayo? no, Bucayo, Bucayo. Bucayo saca, ¿verdad? Bucayo. Sí, Bucayo saca. Y asistencias de Grillish, Target y Barkley. Creo que Grillish dio una clase maestra de cómo se tiene que jugar por la banda izquierda. Eh, tanto ofensiva como defensivamente lo hizo todo, ¿no? Eh, encaraba, se llevaba a velocidad eh, eh, jugadores, dio asistencia, eh, se combinó muy bien con Barkley. Fue impresionante, la verdad es que ese, ese partido sí pude, pude seguirlo Y realmente eh, Grealish, impresionante, ¿no? Soy fan
1: Sí, bueno, creo que Grealish es de los mejores jugadores que tiene Inglaterra en este momento Justo que, que ya lo estén empezando a considerar para la, la selección A mí en lo personal, mi representado es Oli Watkins Oli Watkins es un jugador que a mí me gusta mucho tienen una combinación de velocidad, de técnica, de instinto. Lo que le falta es constancia. Pero mientras estuvo en el Brentford, era de los mejores jugadores a seguir en la Championship. Y había el miedo un poco de que fuera otro Dwight, Nazario Gale. Que fuera un jugador muy bueno para la Championship. Pero no tan bueno para los estándares Premier. Creo que poco a poco de la mano de Grealish. De la mano de Barkley, que ojo, Barkley sigue produciendo y sigue puntuando. En una posición que nos hace recordar al Barkley del, del Everton hace, hace algunos años y que podrían ser buenas, buenas opciones ah, de cuando hablábamos del, del West Ham, hablábamos de Demi Martínez, hablábamos de, de Tyrone Minks, pero creo que ya a la ofensiva podemos empezar a confiar con un poco más de seguridad y se abren mucho las variantes con Grealish, con Watkins, con Barkley yo por ejemplo tengo a Matty Cash y me dio clean sheet, pero además sé que Matty Cash es un gran jugador que también me gusta mucho y que puede puntuar a la ofensiva entonces creo que el Aston Villa ya es un equipo a seguir para buscar variantes. Y en cuanto al Arsenal, pues lo mismo que decíamos, mantenerse lo más alejado posible de, de sus activos. A Guamillang no está en su mejor momento. Está viendo reportes de que a lo mejor a Willian ya lo van a banquear para darle paso a Nicolás Pepe. Eh, también a la Lacazette probablemente ya lo van a banquear y esto podría abrir la oportunidad a Guamillang para que juegue por el centro de la delantera. Bueno, sí, son muchas incógnitas y hay que darles tiempo para ver si si pueden recuperar ese, ese buen paso que tenían sus activos del Arsenal al inicio de la temporada, o mejor los dejamos bien lejos de nuestros equipos
2: Sí, yo, yo nada más quiero agregar que eh, Grealish, si acabara hoy la temporada, sería el jugador del, del torneo, eh, es, es increíble lo que hace es buenísimo. Sí. Sí, 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 eh, si es hubiera es...
1: un MVP, un premio al jugador
0: más
2: Ajá. valioso de la liga. Yo creo que es. Sí. Este, este goodies, valioso, goodies sí. está en otro nivel. Bueno,
0: no, 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 pero, o sea, bueno, también lo que está haciendo Harry Kane es, es bueno, importante, ¿no? Es que, y, y aquí, y aquí llega una, una pregunta, digo, Inglaterra tiene muchísimos jugadores ya, muchísimos, ¿no? Tiene delanteros, tiene defensas, tiene medios, tiene, tiene todo, ¿no? Tiene porteros. Antes recuerdo... En, cuando jugaba FIFA solamente estaba Robinson ¿no? Y, y, y al siguiente año otra vez estaba Robinson nada más y el siguiente nada más Robinson ¿no? y sí, se retiró como a los 46 años ¿no? y ahora tienen a Pope tienen a Pickford tienen a, a, a Henderson eh, es decir, hay, hay, hay muchos jugadores en todas las posiciones eh, lo que decíamos ¿no? Grealish, Watkins eh, el mismo Barkley eh, Marcus Rashford, Harry Kane eh hay, hay muchísimos jugadores ingleses que, que justo esto pedía la liga, ¿no? Esto pedía la liga de, de, de o sea, la liga inglesa que, que, que no se enfocaran tanto en los extranjeros, ¿no? Que también había potencial con, con su, sus mismos eh, nacionales y que les invirtieran y les está saliendo muy bien. Inglaterra puede dar sorpresas posteriores en, en Eurocopa, ¿no? Eh, campeonatos mundiales, quién sabe, vamos a ver. Pero entusiasma muchísimo que haya tantos y tantos jugadores Y sí, coincido Si, si ahorita se lo tuviera se lo tuviéramos que dar a alguien Yo me iba por, por Grealish Pero no hay que ignorar a Harry Kane ¿no? Que también está dando un, una temporada impresionante
2: Sí, sí eh, Sin duda entre ellos dos estaría Y a ver cómo continúan la, la temporada Espero que a ninguno de los dos Les afecte la fecha FIFA eh, Espero que, que no sí. y, y pues
0: ya terminamos la previa Amigos Sí, eh, concluimos la previa. Vámonos a una pequeña pausa. Regresamos con ustedes en breve. Y bueno, vamos a hablar un poco de los differentials y vamos a platicar de la tabla de la liga. Y regresamos. Esto es Pescado y Papas. 41 jugadores siguen peleando en pescado y papas en esta liga que creamos para todos ustedes, nuestros escuchas. Eh, hubo movimientos, hubo movimientos esta semana. César, eh, el top 5 lo tienes por ahí, ¿verdad?
1: Sí, 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 aquí lo tengo. Y sí, sigue, sigue estando bastante peleada la liga, ¿eh? O sea, es, es, es este, de muy buen nivel. Eh, y sí hubo, sí hubo movimientos, pero también siguen estando los mismos, ¿eh? O sea es un ejercicio de, a la constancia de esta liga de, de pescado y
2: papas perdóname pero yo soy nuevo y quiero que se
1: sí, sí, o sea, por ejemplo aquí tenemos eh, bueno ya res, rescatando un poco el orgullo del programa ya dos colaboradores de aquí en el top 5 tenemos a José Pablo con el Tanganga Nanika eh, 75 puntos los más rescatables por O'Chillwell Grillish y obviamente la acertada decisión de capitanear a Harry Kane y ahora sí no dejar a Banford en la banca porque 7 puntitos de, de ahí después de esa jornada también. te odio José Pablo ¿No? luego Abril Chávez con los conejos diabólicos 56 puntos pero sigue manteniendo en un sólido cuarto lugar capitaneando al Timo le da 14 puntos, premio a la paciencia la asistencia de Doherty también fue el que más puntos le dio con 12 y pudo haber sido un poco más con 6 que le daba James Justin pero que en este momento dejó en la banca. Eh, tenemos un, un movimiento hacia abajo. Nuestra querida Rocío Gallego bajó del, del tercer lugar, bajó al segundo con 68 puntos. Sus actividades revés, más importantes fueron otra vez Walker Peters con 9 puntotes, que se llevó 3 de bonos en ese partido del Southampton. Chilwell con 8. Y es lo que hablábamos: no a quién Capitanea, si a Son o a Kane. En este caso, Rocío le dio la banda a Son. No funcionó tanto Les doy solamente 6 puntos A lo mejor si se hubiera podido dar a Kane esto, Estos puntos hubieran aumentado no C Prácticamente a 18 Y bueno, Tyrone Minks en la banca Dejando otros 6 puntitos ahí Nacho Villa, Ignacio Villa Con pescado y papas 79 puntos, sube al segundo lugar En este caso, tus mejores Movimientos fueron Walker Peters Otra vez eh, Zijek, que bien decías, con 11 puntotes Y ahora sí, de igual manera, dejando a Bamford y pudo haber sido más, ¿eh? Si, si hubieras sentado a WarPros si y hubieras puesto a Zahar, te hubiera dado otros dos puntitos más. La verdad,
0: todavía no, todavía no entiendo bien por qué confíe en WarPros, pero va, va a mantenerse ahí por lo menos unas dos jornadas, porque si no, habría desperdiciado un cambio.
1: Y lo mismo que pudiste haber capitaneado a Kane, pero se le diste, decidiste darle la banda a Son, y no, no funcionó tanto. Y finalmente, el buen Enrique Camblor con Enro City, manteniendo su primera posición, pero la, los demás... Se están acercando peligrosamente. Aquí los mejores fueron Chilwell con 8 puntos. Lamptey con 6 puntos. grillish con 6 puntos. Y curioso, dejó en la banca a Creswell a 6 puntos. Que puntuó más que Diñé. ¿no? Algo que si lo hubiéramos visto antes de la jornada. Hubiera sido poco creíble. Pero, pero no es... Y que además en ese partido del West Ham. Creswell fue el, el jugador del partido. Entonces no entiendo por qué no le habrán dado puntos de bonus. Pero bueno, sí, así fue. Este es el top 5 de la liga de pescado y papas Hay una diferencia de 5 puntos entre el primero y el, y el segundo lugar Y poco a poco se van, se van acercando a las distancias es, es, una, es una buena liga, la verdad Estamos muy contentos de, del nivel que, que se ha mostrado hasta ahorita Y que estamos seguros que, que seguirá Y bueno, una vez que ya hemos hecho la mención honorífica A los mejores jugadores de nuestra liga es que vamos a hablar un poco del tema que tenemos preparado para el día de hoy Y hoy vamos a hablar de algo que puede llegar a ser un poco confuso, ¿no? Que es eh, los differentials. ¿Qué es un differential? ¿Cuántos puedo tener en mi equipo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo saber si un jugador es un differential o no es un differential? Y sobre todo es bien importante manejar este tema Para estos jugadores que están en... Bueno, o estos managers que están peleando las primeras posiciones en sus ligas porque como bien dijo José Pablo, llega un punto en el que los equipos se emparejan. Ya hay un modelo muy, muy cerrado. En este momento el modelo es tener a Kane y a Stone. Jugar la capitanía con alguno de ellos. Tu defensa, a lo mejor confiar en, en activos caros o baratos. ¿no? Empezar a meter jugadores del Chelsea. Entonces, ¿de qué manera puedes encontrar una separación con, con tus rivales? Que te permita mantener tu posición o que te permita empezar a alcanzarlos y a subir. ¿No? Y es por eso que este tema de los Differentials siempre, siempre podrá ser una, una buena carta a, a manejar. Y ahora, empezando un poco, eh, ¿qué, ¿qué sería un Differential? Bien dicen lo, los maestros de, de Hell Cheaters, de, del podcast de Always Cheating, que un Differential podríamos considerarlo como un jugador que tenga menos del 20% de ownership. Es decir que menos del 20% de los jugadores, de los managers totales en sus equipos, los tengan de titulares. ¿no? Entonces, este puede ser un buen punto para, para empezar a considerar qué jugadores entran con estas características y, y que podamos meter en nuestros equipos. ¿no? Aquí creo que José Pablo ha hecho un poco de, de explicación de, o de, de investigación al respecto y nos podrá decir cuáles son sus, sus favoritos.
2: Sí, eh, bueno, la, la verdad la duda me salió cuando vi que CJ puntó con dos asistencias. Eh, en ese momento dije, pues lo voy a meter, ¿no? Eh, entonces, al momento de checar la, la aplicación dije, pero si ¿sí meto a o ¿a qué otro puedo meter? Creo que a diferencia de otras Premiere, eh, en esta tenemos Differentials desde muy temprano en la, en la temporada, ¿no? Y que están tan marcados. Por decir algunos, el mismo CJ... Eh, tal vez Grealish, Zaha, S, pensaba en Pedro Neto que ha estado jugando tanto. Eh, en defensa pues tenemos a Walker-Peters, Lampty, Matty Cash eh, y en ataque pues a pesar de que está muy marcada la delantera Bamford, Kane y Calvert-Lewin, pues está el mismo Bardi, ¿no? Eh, Jota en la media, eh, en la delantera Ayu metió gol. Pues, hay varios, ¿no? Y y es lo que quería, quería comentar aquí en el programa y platicarlo con ustedes eh, ¿cuáles creen que hasta ahorita sean los mejores? o los que por los que vale la pena arriesgarte ¿y cuántos differentials creen que valga la pena mantener en tu equipo? porque ahorita en las, en las posiciones de arriba de la tabla pues tenemos varios jugadores eh, repetidos ¿no? para intentar sacar una ventaja te puedes arriesgar, pero por quién y con cuántos te puedes arriesgar, no? es, es algo que, que sí que quería comentarlo y porque creo que vale la pena empezar a, a destacarlo en esta, en esta jornada que como le, les digo creo que es la primera premier en la que tenemos tantos tan temprano
1: pero realmente tenemos tantos porque o sea, la lista que mencionó ahorita José Pueblo es muy amplia pero también hay, hay, que, hay que buscar, creo que, el, el contexto, ¿no? Por ejemplo, Gabriel Jesús solamente tiene, hablando de los delanteros, el punto 9 de ownership. Y Gabriel Jesús es un gran jugador y que, y que, por lo menos, mientras el Kun Agüero siga entre si regresa y no regresa, puede ser una gran opción, ¿no? A veces también pensamos que los diferenciales solamente son jugadores de muy bajo costo y no necesariamente... Si, si sabes invertir tu dinero en, en cantidades fuertes, esa, esa puede ser una opción, ¿no? Se me ocurre también, a lo mejor, Jiménez, basándonos en la definición que, que nos da Hill Cheaters, en este momento Raúl Jiménez es un diferencial. porque solamente lo tiene el 16.6% de los de los jugadores totales. Entonces, eh, yo, yo diría, ¿por cuáles me iría? Pues por los que te den situaciones más de mayor confianza como, como te las puede dar Gabriel Jesús en un equipo como el City, o te la puede dar el mismo Raúl Jiménez que, que puede tener buena constancia en siendo, siendo la pieza clave que es en los Wolves. Hablando de los delanteros.
0: Sí, bueno, sinceramente está complicado, pero también, también por lo que por lo que ha representado esta temporada, no tengo una, una imagen que quiero compartirles, este... Que bueno, habla habla de, de cómo la temporada ha sido eh, realmente pues de locura, ¿no? Eh, sigo buscándola en el momento. Pero bueno, mientras les, les platicaré del, de los diferencias que yo creo que podrían ser, eh, considerarse, ¿no? Eh, sí, como ahorita estamos platicando, es un jugador que... Ya lleva 14 puntos, 11 puntos en sus, en sus eh, cuatro partidos que ha jugado. Eh, bueno, fue un punto, un punto, luego 14, luego 11. Es decir, eh, con 12.3 de, de ownership, creo que es un jugador que, que podríamos empezar a considerar. Aunque es muy probable también que regresando de la fecha FIFA, su, su, su precio hasta suba, ¿no? Porque va a haber muchos jugadores que habrán considerado eh, meterlo al equipo. Mm. ...pero bueno, eh, no sé... ...la verdad es que mi, mi, mi equipo, estaba revisando mi equipo... ...y es casi un templete de, de los... ...de los... Eh, no, ...buenos jugadores, eh... ...tengo lo mismo que casi todos... Eh, ...Martínez, Chilwell, Lamptey... Eh, ...Zahaston, Kane... calvert Lugin, Bamford, es decir, todos esos... prácticamente los tenemos... ...la mayoría de los jugadores que estamos activos, ¿no? Eh, entonces, es, es muy complicado... ...seleccionar a uno, creo que... Eh, ...bien lo decía José Pablo... Tienes que ir rascándole. Eh, tal vez Willish podría ser, pero te metes a ver su, su ownership, tiene 34%, ¿no? Ahí te preguntas como realmente en qué momento tanta gente confió en Willish, ¿no? ¿Cuándo fue cuando llegó a estas, a estas alturas? Pero no sé, ahí. Podría ser el mismo Sushek, ¿no? Que, que lleva dos, dos jornadas eh, puntuando. Son esos ese tipo de jugadores, el mismo reguilón que tiene 4% de, de ownership. Eh, Estoy revisando algún otro. Uh... El mismo Ait Nuri, que ya se está aferrando
2: a la titularidad, podría funcionar. Sí, claro. Cancelo, Cancelo me sorprende que del lateral izquierdo esté rindiendo también. O sea, yo ya estoy pensando a, a, a ver si meto a Cancelo, porque de verdad está jugando muy bien. Y como lateral izquierdo, ¿no? Así que sabemos que es la posición que tanto le ha dado problemas a, al City. Y ahí tienen a Cancelo que tal vez no se ve reflejado todavía del todo en puntos, pero está
0: jugando bien y está llegando mucho, ¿no? Sí, ha, ha habido varios jugadores que, que están ahorita en, en buenas posiciones. Por ejemplo, aquí veo el del Ch Charlie Taylor, por ejemplo, ocho puntos esta, esta jornada. Eh, en la jornada cinco hizo cinco puntos con... 3.2 de ownership, es decir, un jugador que casi nadie tiene. Eh, eh, pues bueno, hay múltiples opciones si, si te pones a buscar, ¿no? Y César, tú algún jugador que estés ahorita monitoreando, que pueda hacer tu diferencial para empezar a subir en la liga, no sé, eh, porque de esto se trata, ¿no? De justamente la estrategia, empezar a buscar esos jugadores que, que no todos tienen, ¿no? Porque, pues, si tienes a Son, si metes a Son y hace tres goles, todo el mundo va a tener a Son con tres goles, ¿no? Entonces, no te hay, eh, beneficia en lo absoluto. Y, y
1: aquí hay un tema importante que, eh, o sea, estamos viendo el ownership global, pero también vale la pena hacer tu propia, tu propia investigación en tu liga, ¿no? Claro. Investigar, investigar cuál es el modelo que está en tu liga presente y ver de ahí, eh, pues sacar, a lo mejor no el porcentaje, pero sí ver, porque, por ejemplo, a lo mejor Grilish eh, tiene casi el 25% o más de, de ownership global, pero igual y en nuestra liga nada más lo tienen José Pablo, tú y otras tres personas, ¿no? Puede ser o por ejemplo eh, no sé hay otros diferenciales que a lo mejor otros no tengan y, y tú sí bueno yo también mi equipo es casi un, un modelo a seguir de, de, lo, de los jugadores más constantes mis únicos diferenciales por un buen rato ha sido mi defensa y es hasta esta jornada en la que todos me respondieron ¿no? Eh, Matthew Cash, Walker Peters y Lampty son mis diferencias, porque Mitchell tiene 21.3 de, de ownership y Justin tiene 21.9,
2: ¿no? Que,
0: que también, Pero, por ejemplo, hay que, hay que hablar de Mitchell, ¿eh? Que está lesionado y parece que regresa a finales de noviembre, ¿no? Pero,
2: Pero ahí está Van Aanholt, que también es un lateral súper ofensivo.
1: Uh -huh. Sí, y que al final Van Aanholt siempre ha sido un, un fijo de, del fantasy, con sentido del fantasy, ¿no? Entonces... Creo que ese punto a destacar también es, es buena opción que, que tú investigues en tu propia liga cómo está claro. el modelo y hacia dónde pueda, pueda moverse, ¿no? Eh, jugadores, por ejemplo, diferencias que yo tengo es Sterling. Sterling tiene solamente 5.8% y estoy seguro que en nuestra liga personal no hay muchos que, que hayan confiado en él, ¿no? Sí. Eh, eh, y por ejemplo, este Bruno Fernández, 23.1%, pero en nuestra liga muchos lo sacaron después de esa de esa pequeña caída que tuvo en, en su nivel junto con el United, ¿no?
0: Sí, bueno, después de ver cómo Thomas Party destrozó a Paul Pogba y la media del United eh, en el partido del Arsenal, creo que si tenías un poco de esperanza en el United, ahí se fue, ¿no? Entre eso y el 6-1 de los espuros, creo que si tenías a Bruno Fernández, eh, prácticamente lo, lo dejaste ir, o al menos sí. eso eso se vio, ¿no?
1: Y por ejemplo, experiencias que yo recomendaría, y así como lo dijimos, Activos del Aston Villa, ¿no? Equipos también hay uh -huh. que recuperar tus diferencias. Equipos que vayan, que su que su crecimiento vaya hacia arriba y no hacia abajo, ¿no?
0: Y, y en aquí este, entra el, Ross Barkley, ¿no?
1: El Aston Villa este, va para arriba y High Barkley con 4%, 4 nada más de ownership global. Es sería, sería una muy muy buena opción a, a tomar en cuenta. ¿No? Entonces, sí. Son muchos factores en los que uno puede también buscar para, para definir si es un diferencial que vale la pena o si nada más estás yéndote hacia un error.
0: Sí, y, y bueno, aquí está la imagen que quería compartirles. Eh, algunos resultados de los de los más importantes, de los más, eh, eh, pues sí, de, lo, de los que han sido eh, lo, lo relevante de, en estas ocho jornadas que llevamos. Eh, de la 1 a la 8, ¿no? Liverpool... Leeds 4-3, Leeds Fulham 4-3, Manchester United Palace 3-1 favor Palace, Southampton Spurs 5-2 favor Spurs, West Bromwich Chelsea 3-3, West Ham 4-0 al Wolves, eh, Manchester City 5-2 contra Leicester, pierde Manchester City, Leicester pierde 3-0 contra el West Ham, Manchester United pierde 6-1 contra los Spurs, eh... eh el Aston Villa le pone un 7-2 al Liverpool, ¿no? Al Liverpool campeón. Eh, Spurs 3-3 contra el West Ham. Eh, 3-0 pierde el Aston Villa contra el Leeds y luego le pega 3-0 al Arsenal, ¿no? El mismo Villa. Es una temporada de locos, ya, así, o sea, es una temporada en la que ya va a pasar cualquier cosa. No importa este podcast, no lo escuchen ya, no importa la liga, metan a lo que quieran, va a haber muchos goles y va a haber muchas asistencias, ¿no? O sea... Realmente está, es impresionante, vamos a ver estos resultados durante las 38 jornadas, ¿no? Nos faltan todavía 30 más, vamos a ver esto siempre, ¿no? Vamos a ver goleadas, vamos a ver eh, equipos que una semana meten 5 goles o 6, la siguiente les meten esos 5 goles o 6, ¿no? Está impresionante esta, esta temporada y justamente eh, hace los differentials aún más importantes. ¿no? porque esos pequeños jugadores que, que a los que, los que confieses que tienen muy poco ownership eh, son los que al final pueden estar estarte, estarte eh, haciéndote campeón de tu liga personal ¿no?
2: Sí, sin duda, por eso yo, yo creo que para mi conclusión del tema creo que vale la pena arriesgarte no como ya vimos los resultados y los equipos puede que no te salga en una semana, pero en la siguiente probablemente sí eh, arriesgarte y, y como bien dijo César, eh, con, con base en la investigación que tú hagas de, de tu liga, ¿no? Eh, creo que podría ser una buena estrategia para, para subir de posiciones y confiar confiar o sea, confiar en tu, en tu instinto, ¿no?
0: Sí, eso, eso justamente, confiar en, en, en tu instinto, en lo que tú crees que, que podría ser... La diferencia, tal cual, ¿no? Eh, traer ese jugador que, que tu corazonada dice que va a hacer gol y asistencia esta, esta semana, ¿no? De eso se trata también el, el juego. Eh, es una temporada muy bella, la verdad. Me, me, me ha llenado completamente este, este torneo. Eh, a pesar de que el United, mi equipo, no, no está del todo bien, ni siquiera se encuentra en la parte de la, de la media tabla para arriba, no. Está, ahorita estaría peleando, estaría cerca del descenso, pero sé que sé que levantarán. Pero en fútbol el atractivo de la liga es eh, indiscutible, no. Eh, es el mejor fútbol del mundo. Es el entretenimiento. Eh, si quieres si realmente el, el, el mayor nivel posible, ahí está, ¿no? Obviamente está la Champions, pero si sí, es una liga local, eh, la Premier League lo tiene todo, lo tiene todo porque todos le pegan a todos, ¿no? Sí, sin duda. pues amigos, no sé si hay algún otro tema que quieran tocar antes de que nos despidamos de la banda que llegó hasta este punto.
1: No, creo que creo que eh, digo al final. Podríamos darles aquí una lista de jugadores, de 30 jugadores que puedas meter en tu equipo, pero la verdad es que no podemos recomendarte al final, lo único que podemos decirte es qué método usar o, o sobre a lo mejor eh, interpretar un poco más la información que, que en otros podcasts de, de habla en, de, o de escucha en inglés vas a encontrar y que a lo mejor podemos hacerla un poco más digestible o o un poco más eh, cercana a, a la comunidad que habla que habla español. Y que sí, que se diviertan al final. Eh, también siempre es bueno tener jugadores que te gusten, y porque es hasta un éxito doble cuando metes a alguien que te gusta mucho cómo juega en la vida real y te puntúa. ¿no? Entonces también no, no se alejen de esos jugadores que a ustedes les gusten por cómo juegan en la vida real. Nunca sabrás cuando uno de tus representados te va a dar 30 puntos y te va a subir hasta hasta arriba, ¿no? como alguna vez me pasó a mí con Alexis Sánchez en una
0: liga Bueno, sí, también estuviste 38 jornadas capitaneando a Alexis Sánchez en algún momento algo te iba a dar <risa> Exactamente este, Pues amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, gracias a toda la gente que nos escucha, a toda la gente en Twitter que nos manda sus preguntas a toda la gente en Instagram que nos sigue dando follow y pues obviamente a Spotify que escuchan el podcast gracias por su apoyo eh, gracias a toda la gente que está involucrada en esto, César José Pablo Mau, eh, les quiero mucho les mando un abrazo, espero vernos aquí la próxima semana para platicar de la previa de la jornada 9 que está calientito, no va a estar buenísima e igualmente eh, disfruten, disfruten mucho de la fecha FIFA porque pues de eso se trata también, de que veas a las elecciones eh, dando buenos, buenos juegos eh, por mi parte sería todo no sé si alguno de ustedes quiere decir algo más
2: eh, no, despedir a las personas que llegaron hasta acá, mandarles un, un abrazo. Uh, que bueno, a ver cómo nos va después de la fecha FIFA, ¿no? Que es el, el nervio de, de cada fecha FIFA, que a ver cuántos jugadores están en duda y cuántos se van por un ratito.
0: Sí, también mantener ahí que pues no solamente hay lesiones, ¿no? También el COVID puede ser un factor. En fin, esto es todo por nuestra parte, gracias, 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 besos a todos en el yuyo.